0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea, Argentina.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos ya al encuentro de Carlos Pañi. Ya lo tenemos en el país, sí. pero está cumpliendo el aislamiento preventivo. Así que el lunes ya va a estar con nosotros acá en el estudio. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo
0: estás, Pancho? Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, con clima ya 100% electoral, ha recrudecido esta especie de confrontación personal entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, inesperado. Cre creí que iba a ir por otro lado la confrontación, pero bueno. Eh, me parece que es algo para, para arrancar el análisis, si te parece. ¿Por dónde lo ves?
0: Claro, el... El gobierno viste que ha sostenido durante todo este tiempo la idea de que lo que no ha podido o no ha sabido hacer es culpa en realidad de dos pandemias, ese es el discurso uh -huh. oficial. La pandemia del coronavirus y la pandemia de la herencia de Macri. Eh, la estrategia de Alberto Fernández es muy parecida a la estrategia de Macri durante sus cuatro años de gobierno. El papel que hoy ocupa en el discurso de Alberto Fernández, Macri es el papel que ocupaba en el discurso de Cambiemos Cristina. Es decir, la idea de imputarle todo a Cristina. Fíjate que Macri inclusive hoy sigue haciendo eso. El problema de su gobierno fue o que Cristina estaba antes o que Cristina estaba por llegar. ¿No es cierto? Es decir, la, la perspectiva de que volviera a Cristina es lo que desbarató la economía en el último periodo. Con todo lo que puede tener de incorrecto históricamente eso, ¿no? Porque la crisis de Macri se desata muchísimo antes de que se supusiera... Se desata cuando él termina de vencer a Cristina después del 2017. Inmediatamente. Pero digamos, esa es una dinámica uh -huh. que... que eh, sí, es, esa es un, una lógica que domina toda la polarización. ¿Y qué hace que Macri vuelva a la escena? ¿Por qué? Porque los candidatos de Juntos por el Cambio, o de Juntos en la provincia de Buenos Aires, tratan de no mostrar a Macri, mucho menos de defenderlo. Entonces aparece Macri en defensa propia, su entorno de funcionarios, fíjate que reapareció Nicolás Dujovne, escribiendo una nota explicando cuál era el problema de la deuda y qué significa el problema del crédito público desde su perspectiva, Sanleris, metiéndose en el mismo tema, la Cunza, es decir, reaparece el elenco de Macri, pero no son los candidatos los que reivindican como propia la gestión del expresidente. Por lo tanto sale él a intervenir en una campaña propia o, por, o al margen de la campaña, la figura de Macri específicamente en la campaña ha sido muy administrada por la RETA. Un par de fotos con algunos candidatos, solo para demostrar que no hay una quiebra dentro de la oposición y que de las cosas con Macri están bien. Macri que sale, y esto es muy interesante Pancho, porque esto sí tiene consecuencias prácticas futuras, en una posición de mucha intransigencia, también parecida a la de Cristina. Y esto yo creo que tiene que ver, no solamente con las convicciones de Macri, que sostiene que con este gobierno no se puede hablar, casi como si el gobierno fuera una dictadura. Hay digamos, Colabora poco Alberto Fernández con esa imagen que da Macri del gobierno, porque si algo pareciera que no es este gobierno por lo menos en la imagen de Alberto Fernández, es una dictadura, pero Macri trabaja para hablarle a su electorado más recalcitrante. Y esto es algo, Pancho, que sucede siempre, que un dirigente político tiene un problema con la opinión pública de tener una alta imagen negativa frente a un sector del electorado que dice yo jamás lo votaría. Ahí está Macri y ahí está Cristina. ¿Por qué? Porque... Ese rechazo, ese nivel de rechazo hace que se olviden de una parte del electorado a la cual ya, ya, no, ya deciden no hablarle más. Lo dan por perdido, digamos, Porque esa es parte. una conversación sin retorno. Entonces, hay una relación directa entre alta imagen negativa de un dirigente en un sector de la sociedad y repliegue sobre su propia base y, diríamos, este, este nivel de intransigencia o de recluirse en el electorado más, más duro, que es lo que viene haciendo Macri desde hace tiempo, confiando en que la situación se va a desmoronar y que finalmente es la realidad y no su grupo los que lo van a reivindicar. Tiene argumentos para creer en eso. ¿Sabes cuál es el principal argumento? La economía. Que el, el argumento que si yo fuera Macri miraría como para alentarme con un retorno, Cristina porque Cristina volvió cuando nadie pensaba que iba a volver entonces tenemos estas paradojas de diferencias o gente muy diferente que se parece en su formato algo parecido a lo que pasa entre Larreta y Fernández hoy que también se parecen porque fíjate que los dos buscan liderar Tomar el centro de la escena dentro de su propio grupo con el mismo método, Pancho. ¿Qué cuál es? Que ese es método? apadrinar a los candidatos principales. Apadrinar. Sí, digamos, eh, eh, no se le ha prestado demasiada atención al tema. Yo creo que, que es interesante. Es interesante siempre para lo que viene, para las tensiones que va a tener que administrar. Fernández logró contra la voluntad de Cristina que la candidata en la provincia de Buenos Aires sea Tolosa Paz y no Cafiero, que era lo que quería Cristina. Tengo entendido que en una reunión, en la primera reunión que tuvo con Tolosa Paz, Cristina Kirchner, cuando ella, Tolosa Paz, fue a pedir la bendición de Cristina, le dijo con toda sinceridad, como hace Cristina, que es un temperamento que a mí me gusta mucho eso, digamos, que es, es, es extraordinariamente franca, le digo, mirá, le dijo, mirá querida, vos no sos mi candidata, te lo digo con todo cariño, mi candidato era Cafiero, porque era el que liberaba la jefatura de gabinete, que es un, una posición, una colina que Cristina, Máximo Kirchner, la Cámpora quieren tomar todavía. Y en la capital, Leandro Santoro, que no sé si era el candidato de Cristina tampoco. Y estos, estas dos candidaturas, si terminan siendo exitosas, le van a permitir decir a Fernández, bueno, en alguna medida gané yo, porque ganaron mis candidatos. Después va a ser muy difícil hacer creer que él preside este oficialismo. Porque Cristina tiene algo que Fernández no tiene, que son los votos propios en el conurbano bonaerense. La reta hace algo parecido, ¿viste?
1: Bueno, en el caso de él está más claro es decir, todavía, ¿no?
0: Claro, claro, porque, ¿sabes por qué está más claro? Porque hubo una arbitrariedad en lo de la reta. Claro. Que es el cambio de distrito de Santilli, que se los impuso a los bonaerenses del PRO, y el cambio de distrito de Vidal. Entonces, la reta lo que pretende es decir, en los dos distritos más importantes, que es donde yo gobierno y el distrito donde se juega toda la elección, que es la provincia de Buenos Aires, mando yo, no manda Macri. Este problema de Macri para aparecer. Colabora con esa aspiración de la reta. Hoy yo miraba una, una, un, una publicidad de Jorge Macri avalando a los candidatos de eh, juntos de la oposición en Vicente López. ¿Y ¿sabés cómo es el eslogan? Votá los candidatos al equipo de Jorge, no dice al equipo de Macri. Claro. Esto es la lógica general de lo que está pasando en el del discurso. Después podemos poner la lupa en lugares en particular, Pancho, donde hay curiosidades, donde hay problemas. Te diría el mapa de lo que hay que mirar en la elección, que es algo que después vos vas a hablar seguramente con Daniel Vilota con más detenimiento. Uh -huh. Una recorrida interesante vamos a hacer con Vilota. Sí, yo miraría hoy Tucumán, por ejemplo donde hay una gran fragmentación en los dos campos, va dividido el oficialismo tucumano, con Mansur por un lado, avalando una lista y poniéndose él como candidato suplente, y Jaldo, que es su, su vicegobernador, enfrentados. ¿Le dará esto margen a que haya un triunfo opositor en Tucumán? Gran pregunta en Tucumán. La oposición va dividida en tres. Bien, entonces más difícil. Con nacionales distintos... Alfaro, que está apadrinado por Horacio Rodríguez Larreta, Cano y Silvia Pérez, que están apadrinados por Macri y por Carrió, y una lista de renovación que la conducen Campero y Sánchez, que tienen la protección o el auspicio de también una figura nacional, que tiene mucho arraigo en Tucumán, porque hace política en Tucumán también, que es Alfonso Pratgay. Entonces, en la interna de Cambiemos de Tucumán, vamos a ver una interna de figuras nacionales. Es una provincia interesante para mirar, porque es una provincia importante del norte, donde Alberto tiene mucho que decir, porque es un aliado cada vez más secreto de Mansur, porque vos sabés que Cristina Mansur lo tiene condenado. Desde sí, que claro. quiso jubilarla. El PJ... Córdoba es ahí. otro distrito interesante. ¿Cómo, Pancho? No, digo
1: que el PJ, ahí estaba el PJ, ¿te acordás la primera reunión? Que Mansur dijo, bueno, de alguna manera hay que peronizar el frente de todos. Eso fue lo que planteó y no le gustó a Cristina.
0: Sí, dijo, acá está el nuevo jefe del PJ, que era Alberto. Mirá claro. cómo le salió, ¿no? Está esperando que se cumpla todavía. Sí, Córdoba es otro lugar donde hay una interna muy, muy encarnizada en la oposición, que es una interna básicamente radical. Los radicales están muy peleados en Córdoba, ya lo demostraron en la interna anterior. Por un lado está Rodrigo de Loredo, que es el primer candidato a diputado alineado detrás de Luis Juez, que es el candidato a, a senador de ese sector. Y por el otro lado, Mario Negri, candidato a senador enfrentado a juez con un candidato a diputado del PRO, que es Gustavo Sánchez, uh -huh. el que fue ministro de Turismo de Macri, impuesto por Macri. Ahora, esa, esa elección interna, esa primaria, de Juntos por el Cambio en Córdoba, que seguramente están destinados a ganar, porque Juntos por el Cambio tiene mucho, mucho, mu mucha aceptación en Córdoba, acaba de, de, de recrudecer la pelea por una picardía de juez que es una foto que saca juez donde está en él con Rodríguez Larreta. Tenemos como si la Rodríguez foto. Larreta lo estuviera apoyando a él, podemos y no poner, a Negri. Carlos, ahí tenemos la
1: foto, mira, ahí lo tenés.
0: Mira, ahí está la foto, ¿no?
1: Vamos a construir una nueva... Miró la Larreta. Para transformar a Argentina. Hay que hacerlo con planificación, gestión y con trabajo.
0: El 12 de septiembre empezamos el cambio. Dice juez. ¿No? Sí. Y, y Larreta está con camisa, que hace tiempo que no usa camisa. Él usa remeras ahora cierto. Los expertos los expertos en en, en en imagen le tienen prohibida la camisa a la reta. Y no tiene barba. Y le pusieron barba a la reta claro, también esos expertos. Eso decir. Y ahí está sin barba en esa foto. Es una fake foto. <risa> sí, foto. Es decir, juez se equivocó en sacar una foto vieja. Claro. Probablemente. Entonces Negri está muy enojado. ¿Qué pasa con el que gane? Y bueno, va a, ser va, a ser, va a querer ser candidato a gobernador en el 2023. Y Negri se juega una posición importante, porque Negri seguramente debe aspirar, sigue siendo diputado, a seguir presidiendo el interbloque de la oposición en el Congreso. Y no sé si no tiene una fantasía de ser candidato a vicepresidente de un candidato del PRO, por decirlo menos. Entonces en Córdoba se juega mucho poder la oposición. Pasamos a la provincia de al lado, la oposición muy dispersa en Santa Fe, cuatro listas. Y ahí y lo entendimos también, ¿no? Que inquieta mucho a Cristina. Claro, claro. Porque claro. ahí está la candidatura de Rossi, de Agustín Rossi, que va en contra de la lista de Cristina en nombre de Cristina. <risa> con una preocupación por parte de Cristina, que es la que tiene que garantizar el número en el Senado, porque si Rossi gana la primaria, no sabemos si gana después la general. Demos, Rossi puede tener la capacidad de, de, de encarnar el espíritu peronista en Santa Fe, pero no sabemos, que si, que, que, o no sabemos si el que encarna el espíritu peronista después con, convence a todo el electorado. Por eso Cristina apoya al candidato, a Lewandowski, que es el candidato de Perotti, que como Mansur también se anotó como suplente, son testimoniales. Sí. Ya nos vamos aproximando a la capital, y ahí un problema, Pancho, que lo comentamos el lunes pasado y bueno, ese problema esperemos que esté en tren de resolución, que es esta forma de distribuir los cargos que tiene la interna de Juntos por el Cambio, por el cual si Ricardo López Murphy obtiene un número de votos tal que hace que su posición le corresponda al lugar de una mujer, debería ceder ese lugar a una mujer de su lista y él quedar postergado. Y por ahí en el reparto del sistema don vuelve a quedar en el lugar de una mujer ahí y tenemos tiene que volverle la... a ceder el lugar. ¿Querés de... que veamos la placa? Es muy
1: interesante eso. Porque a ver. De, de alguna manera podríamos decir que el sistema DONT y la ley de, de, de paridad están como encontrados, ¿no? La de Cupo. Mira, del 17 al 20% si sacara López Murphy... Dentro del espacio de Juntos por el Cambio,
0: entra. Pita. Aclaremos bien. Sí, la verdad. No estamos hablando lo que saca López Murphy en el total de la elección, sino el porcentaje que puede sacar dentro del universo de los que votaron Juntos por el Cambio. O sea, la lista de Vidal a la lista del propio López Murphy o a la lista de Rubinstein del radicalismo. Así si dentro es. de eso saca esos números que vos decís, mirá los escenarios que se van planteando.
1: A ver, poner otra vez, dale, ponelo otra vez, así lo, lo sí. analizamos. porque volvamos a esa Paso placa. por paso, mira, bueno, ahí está. 17 a 20, entra Sandra Pita en posición 5. 21 a 22. López Murphy, si gana con eso, entra López Murphy, cuarto, ¿no? Sí. En el puesto cuarto. Sí. De 23 a 25%, mira esto. Bueno, acá entra López Murphy, cuarto, y Gustavo Lázari... 8, ¿no? Sí. Del 26 al 28%, este es el escenario más absurdo, podríamos decir, porque entra Sandra Pérez? Le va mejor. Claro, le fue mejor, pero él queda fuera. Entra, entra. Pero no entra. Sandra Pita, le conviene que le vaya peor. Claro. Tercera y, y, y Talerico, la, 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 la que era la segunda de la UIF. En séptimo lugar. Y si fueras Lázaro, y también querés que te vaya peor, porque no entras tampoco, ¿ves? Mirá, en este, en este escenario.
0: Claro. Y del claro.
1: 29 al 33, entra Sandra Pita en tercer lugar y López Murphy en seis, que ya también es medio absurdo porque está primero él en la lista, ¿no? Solamente sacando más del 34, entra segundo Ricardo López Murphy. Muy interesante esto, Carlos, que, eh, bueno, lo planteamos el, el lunes pasado, pero Ricardo López Murphy se refirió esta semana a este tema y dijo, está en vías de solución, veremos qué solución se le encuentra, ¿no?
0: ¿Cuál sería la solución que están encontrando, que podrían encontrar, si es que todos los apoderados de los tres grupos la aceptan? Es la siguiente. Supongamos que López Murphy entra en el lugar de una mujer... La primera sería Vidal en teoría, ¿no es uh -huh. cierto? Porque ganaría Vidal esta interna, todos suponemos. El segundo es un hombre. Si a López Murphy le va muy bien, entra segundo. Pero supongo que no le va tan tan bien. Entraría tercero en el lugar de una mujer. Ahí tendría que ir Sandra Pita. Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Él diría, no, te lo doy a vos, Vidal, ese lugar. Poné a la mujer tuya que sigue. Que entiendo que sería Oliveto. Claro. Y él pasaría cuarto, digamos, Vidal le tendría que ceder el cuarto lugar a él. Y Sandra Pita quedaría fuera en ese caso. Y Sandra Pita entraría si, abajo. En, en el lugar de la mujer como segunda de la lista más claro. abajo. Si es, que lo, si, si es que el número se lo permite por el reparto del don. Uh
1: -huh.
0: Ahora, esto es un problema que no es un problema de lópez Murphy. ¿te das cuenta? No, claro. Es un problema de toda esa coalición. ¿Por qué? Porque hay gente que votaría por lópez Murphy, M lópez Murphy no está, entrarías en un problema judicial que lo pagarían todos. Por eso están tratando de resolverlo. Ni más está, de más está decir que si el electorado se da cuenta que votando a lópez Murphy no entra lópez Murphy, muchos van a pretender no. votar a mi claro, ley. Claro. Y además que lo arreglen
1: cediendo, tampoco es lo más razonable, ¿no?
0: Bueno, deberías convencer a Sandra Pita, que yo creo que no habría demasiado problema en decir, tu lugar va más abajo y tenés que cederle el lugar a López Murphy, que obviamente la gente, ese, ese espacio lo lidera él. Uh -huh. Pero digamos, acá ha habido seguramente un error que es trasladar la ley de eh, paridad de género a, a una interna, cuando lo que tenés que hacer es ordenar después la lista general en segunda ley de paridad de género. Ahora, todas las encuestas que yo conozco, Pancho, y acá me gustaría meterme en este tema, que hablemos un poco de esto y que, y, y que lo veamos juntos, hablan de que López Murphy va a ser una muy buena elección en Juntos por el Cambio y que Miley va a ser una muy buena elección. Entonces acá, este es, para mí es uno de los temas de, de esta elección que viene, son parecidos de alguna eh,
1: manera, ¿no? Es, es un espacio de centro-derecha, derecha.
0: Que habla de, de la economía en términos de precaución respecto de la inflación, respecto del gasto público, respecto de la emisión monetaria, respecto del costo del Estado. Eh, hoy yo charlaba a la tarde con el director de la Nación, con Fernán Zagué, que me decía, a mí me interesan tres temas en esta elección, porque pueden ser los más novedosos, que son la abstención, si hay o no abstención, cómo le va a López Murphy y cómo le va a Milley. Y es cierto, ¿por qué? Porque, eh, 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 y, y a esto vamos a llegar después por otra vía, Pancho, el fenómeno López Murphy sumado al fenómeno Milei tienen un aire de familia con algo, perdón por, por, porque me voy a remontar muy atrás en la historia, lo que pasó con Alzogaray en las postrimerías del gobierno de Alfonsín, donde también había alta inflación, donde también había un desborde monetario, donde había mucha emisión, mucha deuda del Banco Central. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento, Pancho? que Alzogaray y la UCD empiezan a crecer, inclusive a nivel estudiantil, ahí estaban Massa, Vudú, eh, Monceau, todos eran liberales en ese momento. Sí, sí. Y ese dato del crecimiento marginal de la derecha ortodoxa, digamos, es receptado por las fuerzas mayoritarias. El radicalismo va con Angelos y el lápiz rojo a la elección. El mensaje. Y el peronismo termina en mendena aliado a los Alzogaray. Vos decís el mensaje de los votantes. Claro, cuando, cuando, vos, cuando vos sos líder político, empezás a mirar el comportamiento del electorado y yo creo que en Juntos por el Cambio, pero también Cristina va a decir ¿qué me está indicando este crecimiento de esta tendencia? ¿Cómo hago para capturar algo de esto? Ni te cuento masa. Claro que va a ser como una especie de volver a vivir para él. <ríe> Más alcoholes. allá de las versiones de que Masa esté detrás, de que el Masa liberal, alzogaraísta, ucederísta, esté detrás de Sper, por ejemplo, que muchos creen eso. Hay un Masa para cada, <ríe> sí. para cada opción, Elige digamos. Elige tu
1: propio Masa, sí.
0: Elige tu propio Masa. Es el sueño de todo político, ¿no? Fijar. Ahora, digo, se inaugura... Una tendencia con esto que va a dominar en alguna medida, que le va a poner un cejo que le va a poner un color, un matiz, a los próximos dos años de acá al 2023, es un gran signo de interrogación. No lo sabemos, pero hay que hacerse la pregunta. Y va a depender mucho del resultado. De si empieza... Claro. De si un resultado exitoso de estos candidatos no implica en alguna medida un, no digo un cambio radical de agenda, rotundo de agenda, pero sí una remodelación de la agenda política para los próximos dos años. Es decir, se empieza a configurar una plataforma que hay que imaginar para la elección del 2023. Esto me parece que el, el centro de esto es, es la capital. La provincia de Buenos Aires tiene otro fenómeno, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí el gran misterio, además del voto a expert, que estaría ligado a esto que estamos hablando, es cómo funciona una oposición que por primera vez va dividida a la elección en la provincia de Buenos Aires, que es juntos. Fíjate el problema ahí, Pancho, que no solamente no nombran a Macri, ni siquiera se llaman juntos por el cambio.
1: Y se llaman juntos y van
0: separados. Y van separados, muy <ríe> bien. Se llaman juntos y van separados. Y este es el principal problema que inquieta a la Reta. Te diría que hoy la principal preocupación de la Reta es que si gana Santilli, como todo el mundo cree, Manes y sobre todo los radicales de la provincia de Buenos Aires no queden humillados, ni queden ofendidos. Concretamente, Larreta está poniendo parte de su empeño no solamente en que gane Santilli, sino en conseguir que el, el domingo a la noche haya una foto de Santilli con Manes. Manes se prestaría, puede ser que sí, pero no quiere ir al búnker de Santilli. ¿Por qué? Quiere que esa foto sea en un lugar neutral. Bueno, porque quiere mantener la identidad de algo distinto. Esto que se da en el plano de la escenografía, Pancho, plantea un problema en el plano del voto. ¿A dónde van los votos de aquel que perdió? ¿Manes va a retener dentro de juntos los votos que sacó? ¿Los radicales los van a retener? ¿O hay un electorado que votará a Manes porque no tolera a Santilli, no tolera al PRO, no tolera a Macri y todo lo que el PRO representa? ¿Vos qué pensás? No pienso, te diría, hay, hay un estudio que en algún momento publicará, supongo, de Rodrigo Sarazaga, que es un cientista político que todos conocemos, es además un jesuita que se dedica a estudiar el mundo de la política en el conurbano y él se ha dedicado a estudiar qué pasa sobre todo en el voto de los intendentes que pierde una interna, ¿a dónde va ese voto? ¿Se mantiene dentro del partido en el cual ese intendente o ese candidato protagonizó la interna o se va a otro lado? Entonces hay algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, ya todos nos olvidamos, pero Massa tuvo una interna con De La Sota, ¿no es cierto? En uh el -huh. 2015. En el
1: 2015,
0: ¿te acordás? Uh -huh. 6% del voto a De La Sota terminó en Macri, no fue a Massa en la elección general, en la elección donde después Massa compite con Macri. Mucha parte de ese voto va al voto en blanco después. Gente que dice, no, yo si, si, si no salió Manes como primero no, le, no lo voto a Santilli, prefiero votar en blanco. Este es un problema para juntos, para cualquiera que tiene una interna, ¿ok? Por eso vos la semana pasada decías: ¿Cómo no sumarlos, retener el voto ¿no? del que perdió? No sumarlos, decías vos. No, no los puedes sumar linealmente, no, no. Algunos, algunos votos de manes yo creo que va a aspirar Randacho a llevárselos, y otros expert. Ese va a ser el gran tema después de la elección del domingo que viene. Más allá de los resultados absolutos, digamos, ¿no? Carlos, hay otra incógnita que, que es inmediata,
1: es de esta semana, y es, viste, Cristina se mantuvo en estos últimos días medio al margen, y lo que dicen es que va a cerrar, ¿no? El jueves cierra ella el acto de, de campaña, el, la campaña del Frente de
0: Todos. ¿Qué puede pasar? En La ahí? Plata. A mí me llama la atención que Cristina se ha eclipsado a sí misma, se ha puesto al margen. Yo creo que puede haber algo de temor electoral en esto. Creo que también Alberto Fernández quiso tener un protagonismo no solamente en la escena, digamos, metropolitana, por decir, de, de, del gran Buenos Aires, de la capital, de la provincia, sino en el interior, que no sé si a ella lo, la convence demasiado ese protagonismo. A mí me, 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 me resulta muy interesante el discurso de Cristina. Ya lo hemos hablado, Pancho, esto en otra oportunidad. Cuando uno mira lo que dice Cristina para pedirle el voto a la gente, los argumentos son elogios de su propia gestión y la de su marido. Y para hablar del gobierno de Fernández dice este partido no se jugó. Si vos entras a la cuenta de Twitter de, de Cristina, el último posteo es un elogio a unas declaraciones de Cecilia Todesca, creo que dice más clarito imposible o algo así, o más clarito echale agua, y cuando uno se mete a ver lo que dice Todesca, son todos elogios respecto de cómo se recuperó el salario real en tiempos de, de Néstor y de Cristina Kirchner. O sea que la obra de gobierno con la que ella apela es la propia, no es la de Alberto. Vamos a ver qué dice el jueves, si logra elogiarlo Alberto en algo. Esto es importante no solamente por lo anecdótico que tiene, sino porque es evidente que hay una gran disconformidad con la gestión de Alberto, que va a ser el gran debate dentro del oficialismo después de la elección. ¿De qué elección, Pancho? De esta elección si no sale del todo bien. Y va a haber un ajuste de cuentas que se va a proyectar también sobre la política y sobre la política económica. Estamos hablando de es decir, nada. si el gobierno ve que en la... Nada de tiempo, dos meses. O, o poquito tiempo. Poquito el tiempo, lunes, claro. el, el lunes que viene. Claro. ¿Por qué? Porque si la elección no sale con todo el margen que tienen que tener para sentir que se aseguran el triunfo en la elección general, como dicen algunos en la provincia de Buenos Aires, la doctora va a romper el chanchito o va a querer romper el chanchito. ¿Qué quiere decir? A gastar, a emitir. En este contexto que también se parece a las postrimerías del gobierno de Alfonsín, Dicho de, sea de paso, acaba de salir un libro interesantísimo, interesantísimo, lleno de reflexiones generales sobre la política a propósito del periodo de Alfonsín y la gestión de Juan Surruil, que es un diario, una especie de diario íntimo de la gestión de Surruil donde la que él, en la que él participó de Juan Carlos Torre. Ah. Se llama Una temporada en el quinto piso, se refiere al quinto piso del Palacio de Hacienda. Estamos hablando probablemente de una de las cumbres de, la ciencia, de las ciencias sociales contemporáneas, que es Torre. Y ese libro nos trae también al pasado de Alfonsín, que se parece mucho a esto que estamos viviendo. Entonces, acá aparece una agenda complicada, ligada a un tema, Pancho, por eso el, la presidencia de Cristina sobre, la, sobre el elogio al gobierno de Fernández es tan inquietante. Un tema del que terminó hablando Guzmán el otro día, que es la deuda del Banco Central. Sí, claro. Hay cuatro billones de pesos emitidos en el. ¿Escuchaste? Cuatro billones de pesos emitidos en Lelix. Que ya eran para pagar para, los intereses. Ya eran un eso, problema para, para Macri, Carlos, y eran menos. Eran las LELIX de las que se ufanaba Alberto Fernández que iba a bajar. Para pagarle más, más, más a los jubilados, que, a los que le recortaron las jubilaciones en términos reales. Para pagar esas LELIX, Pancho, hay que emitir y se emitieron desde enero cerca de 800 mil millones de pesos que, hay, que deben ser reabsorbidos con nuevas lelix. Si vos mirás la curva que relaciona la deuda en papeles del Banco Central con la base monetaria y con los depósitos de la gente en los bancos, es idéntica a la de las postrimerías del gobierno de Alfonsín. Se está armando una escena para leer, para, parece que si estuviera armando una escena para leer el libro de Torre. Entonces, la conversación con el Fondo Monetario Internacional va a ser muy difícil. Porque ya lo que hagas con el gasto público, con los subsidios, con el gasto del tesoro, es intrascendente. Lo que te van a preguntar es cómo vas a hacer para que el mercado te absorba toda esta masa de dinero que emitís. Eso te van a pedir los del fondo. Es decir, el problema está en el Banco Central. Y voy a decir algo más, el problema sigue estando en el Banco Central, porque en el gobierno de Macri no renunciaban los ministros de Economía, renunciaban los presidentes del Banco Central. Y esto está en relación directa con el tipo de cambio. Y está en relación directa con los depósitos bancarios y con el problema de la brecha. Este es el tema que, con, la que, con el que se va a encontrar el gobierno una vez que terminen las elecciones. Entonces, ¿este es un tema que lo puede manejar Santiago Cafiero? No me hago yo la pregunta. ¿sabes quién se la hace? Cristina.
1: Todo muy finito, ¿no? Una, hay que desactivar una bomba con una precisión de experto, ¿no?
0: Milimétrica. Mm. Y no te olvides que el Fondo te pide un acuerdo con la oposición. Claro. Entonces reaparece Macri diciendo con este gobierno no se puede hablar. Entonces Macri tampoco se puede hablar de un acuerdo con el Fondo, con este gobierno. Es un mensaje que Macri le está mandando también a la RETA y al radicalismo. ¿Están todos de acuerdo con Macri en que con este gobierno no hay que hablar? Juntos por el Cambio puede decir, nosotros no colaboramos en un acuerdo del oficialismo con el Fondo. ¿Querés que te la complique más? A ver. Vuelvo a la época de Alfonsín. En el año 87, perdón, perdón, en el año 88, 88, se produce un... un, un ...un fenómeno importante, que es una competencia entre Cafiero y Menem. Cafiero venía de ganar las elecciones como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Era el presidente del PJ. Y todos los gobernadores del PJ se alinearon detrás de él. Alfonsín convoca un acuerdo para un ajuste impositivo en el Congreso, aumento de impuestos... Entre otros, impuesto al cigarrillo. Cafiero que dice, yo voy a ser el próximo presidente, prácticamente ya estoy designado. ¿Cómo no voy a colaborar si la economía que quiere ordenar Alfonsín es la economía que me va a to tocar gobernar a mí? Fue y se abrazó. Por los palos ganó Menem. Con el salariazo y la, re la revolución de productiva. Si la Larreta es el candidato cantado de Juntos por el Cambio, ¿le conviene ir a un acuerdo o no? Te hago la pregunta de otra manera. Sí. ¿Le conviene a Juntos por el Cambio un peronismo unificado en el 2023 o le conviene que haya una fractura en el peronismo para que haya un balotaje? ¿Y en qué escenario se, se fractura más el peronismo? ¿En qué escenario los gobernadores y los intendentes se pueden enojar con Alberto y con Cristina? ¿Con una economía ordenada después de un acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo y en medio de una situación más caótica?
1: Lo segundo,
0: De otra manera, a Juntos por el Cambio, ¿le conviene colaborar en que al gobierno le vaya mejor y el peronismo vaya unificado? ¿Vos me decís ¿y el patriotismo? No, no, yo te estoy hablando de intereses de poder. ¿Te das cuenta cuál es la escena que se está configurando para después de la elección? ¿Vos decís que Rodríguez Larreta
1: lo está viendo así? ¿Se siente el cafiero de este momento? Todos
0: lo ven así. Si lo veo yo, ¿cómo no lo van a ver ellos? Lo ve Macri cuando dice con este gobierno no hay que hablar. Pero estamos en una situación muy compleja. ¿Por qué? Y porque no hay pronóstico. Yo leía recién un, un, un pronóstico de, de, de rapeti y Bocio, Equilibra es la consultora, promete una inflación similar a la de este año para el año que viene, sabes lo que significa eso en términos de pobreza? ¿Con un país que ya llegó al 42%? Entonces la pregunta, Pancho, en el fondo es, ¿esta clase política que estamos yendo, que estamos viendo en el escenario electoral, estos que vemos, están a la altura de este drama? Entonces tiene cierta lógica que Cristina se esconda con una versatilidad que a mí me resulta muy llamativa que, que tiene ella, ¿no? Un día podríamos hablar de eso.
1: ¿Por qué? Me una
0: persona que durante su gobierno podía hablar todos los días una hora en cadena nacional y que de golpe puede guardar silencio y convertirse en un misterio. Puede aparecer y desaparecer. Ese es un mérito impresionante que tiene ella como dirigente política.
1: En una de sus apariciones apareció, a, a, apareció dos días seguidos, ¿te acordás? Ahora Hace, no sé, tres semanas.
0: Y después... Y después salió. desaparece. Se convierte en Hipólito Irigoyen Que no hablaba. En medio de toda esta... Eh, complejidad, déjame ser mal pensado, déjame leer debajo del, del agua. Creo que hay sectores que toman posición. Los movimientos sociales, que ahora se llaman más peronistas, son los cayetanos, ya lo dijimos el otro día, uh -huh. son la iglesia casi. Pérsico, el chino navarro, el movimiento evita en su conjunto. Grabois casi que se enfrentan al propio gobierno, son gobierno y por las dudas son oposición también, porque están, están viendo esta escena económica que estamos hablando, están viendo la dificultad del acuerdo con el fondo. Pero ahora aparece otro actor, la CGT. Entonces hubo una novedad el otro día, relevante: un asado en la casa de Guado de Pedro en San Telmo. Guado de Pedro y Máximo Kirchner, con Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Cloro Lingeri y Daer. Fue amable, ¿la novedad cuál es, Pancho? La novedad es que la Cámpora quiere abrirse de su hermetismo y relacionarse con sectores con los que no venía dialogando.
1: Importante.
0: Eh, sí, yo creo que Máximo Kirchner, que tiene tiene una formación en una casa política, y tiene la sensibilidad política, diría yo, más de su padre que de su madre, en términos de el papel de los actores orgánicos de la política, de la burocracia política, está mirando que acá hay un problema. Y quiere hablar con los gordos. Que le dijeron, nosotros tenemos nuestra propia lógica, tenemos nuestro propio juego, no queremos que ustedes nos asignen qué lugar ocupamos en la obra. Entonces, 18 de octubre, ahora, 18 de octubre, va a haber una movilización al monumento del trabajo ahí frente a la Facultad de Derecho, cerca de la, CGT, perdón, a la Facultad de Ingeniería, cerca de la CGT, frente a lo que era la Fundación de Perón. Aspiran a juntar muchísima gente con tres consignas desarrollo, producción y trabajo que anoten los movimientos sociales claro. y que anote Alberto y que anote Cristina les aparece otro comensal en la mesa que son los gremios orgánicos que antes de la elección para que no se diga que la elección de sus autoridades es un derivado del triunfo de alguien en las elecciones generales van a elegir a un nuevo secretariado general probablemente colectivo no un solo secretario general, varios. La pregunta es, ¿va a estar Moyano incorporado ahí? ¿Van a estar los camioneros en esa conducción? A los de la Cámpora les gustaría que sí, porque tienen cierta afinidad con Pablo Moyano. A la CGT no que Ahora no te digo, a los que estuvieron en ese asado no he hablado con ellos, pero me juego a que no lo quieren a Pablo Moyano en la no, CGT. No, claro. Bueno, entonces vamos a una configuración sindical conflictiva con alta inflación y vuelvo a que estamos en un revival del alfonsinismo, vuelvo al libro de Torre. Estamos ante novedades, Pancho. Digamos, estamos ante un ritmo político distinto. Y por debajo de toda esta escena por debajo del radar, un tema central que es la justicia. Del que ya hablamos el lunes pasado, vuelvo al tema, en el Consejo de la Magistratura, en los próximos 15 días se va a resolver nada menos que la composición de la Cámara Federal Penal, la de Brugli Bertuzzi, uh -huh. por donde pasa toda la política y todas las causas de corrupción. Y de la cámara contencioso-administrativo que tiene también un poder político enorme, y de tres juzgados federales: el de Canicoba, el de Bonadío y el de Torres. Torres fue a formar parte de la corte de la provincia, Bonadío falleció y Canicoba se retiró, se jubiló. Bueno. Hasta ahora había una tesis dentro de Juntos por el Cambio, defendida por la RETA, hay que hacer un acuerdo con el gobierno y garantizarnos equilibrio en esa composición de la justicia federal, contenciosa, administrativa y penal. Se impuso a la voz de Macri, de nuevo intransigente, fíjate esto, no resistamos, que Brulli y e Bertuzzi dure todo lo que tengan que durar. No les demos los votos en el Consejo de la Magistratura donde necesita nueve votos el oficialismo para aprobar los candidatos a jueces. Para esa resistencia, dependen que, haya, que no haya acuerdo con dos personas, Pancho. El juez Culota, que pertenece a una lista, te diría de centroizquierda no kirchnerista, muy interesada esa lista de jueces en la, el, la Cámara Contencioso Administrativo, porque ahí está Sergio, Tor, Sergio Fernández, el hermano de Javier Fernández, uh -huh. que opera mucho en ese sector, él es camarista Contencioso Administrativo. Y la otra figura a la que hay que mirar es Silvina Jacopo, senadora, representante en el Consejo de la Magistratura de Gerardo Morales. ¿Por qué es importante? Porque Gerardo Morales tiene intereses en la justicia federal porque se va a elegir en todo este revoleo al juez federal electoral de Jujuy. Hay quien dice que ya hubo, no lo tengo verificado, una asignación de recursos para la Ciudad Judicial Federal de Jujuy por 650 millones de pesos. ¿Habrá asumido algún compromiso Gerardo Morales por esa asignación de recursos para su provincia en el Consejo de la Magistratura? Él jura que no, pero todo el mundo la está mirando a Jacopo. Sería interesante que en materia judicial haya un acuerdo entre el gobierno y Morales al que buena parte del gobierno o del kirchnerismo le reprocha una política judicial muy reprochable por la situación de Milagro Sala, Pancho. Claro. Entonces sería un acuerdo con el carcelero de Milagro Sala. Vamos a ver qué diría, por ejemplo, Gómez Alcorta, que es abogada de Milagro Sala. ¿Qué diría de esto Berbitzky? Pero este es el tema que se está discutiendo en el Consejo de la Magistratura y que se va a resolver no este jueves, sino no este jueves que viene, tal vez no el otro, sino el siguiente, antes de que termine el mes de septiembre, porque todavía faltan las entrevistas a muchos candidatos a juez.
1: Ahora vos en lo, ambos casos, judicial y político, hablás de un recrudecimiento de Macri, en una aparición en escena. ¿Esto motivado por qué? ¿Se esperaba?
0: Yo creo que es una estrategia del propio Macri, que quiere seguir haciendo política, por supuesto, como lo está demostrando, que quiere volver a la presidencia sin duda, y que entiende que tiene que fidelizar a su voto propio que, y, y en esto Macri tiene razón, hay un votante recalcitrante de Juntos por el Cambio o del PRO, anti kirchnerista, que, lo, que se ve reflejado en Macri. Uh -huh. déjame seguir un poco por, por vicio con la comparación, es lo que hizo Alfonsín cuando se fue. Alfonsín que se fue envuelto en llamas, mucho peor que Macri, con una hiperinflación, siguió gobernando el radicalismo hasta que se murió. ¿Por qué? Porque él montaba una escena discursiva por la cual el radicalismo era él y cualquiera que lo enfrentara internamente... Era un representante de Menem infiltrado en el radicalismo. Este era el discurso o el formato discursivo con el cual Alfonsín enfrentó a Angelos y enfrentó a De la Rúa. Bueno, era el refundador de la democracia, el que le había ganado sí. al peronismo por primera vez en la historia en elecciones libres y sin proscripciones. Digamos, tenía pergaminos Alfonsín que eh, lograban equilibrar la falta de mérito. O, o el desastre hiperinflacionario, no sé si Macri tiene esa dimensión frente al universo de Juntos por el Cambio, pero creo que él apuesta a eso y debe estar muy enojado por un problema de autoestima que todos tenemos a que las figuras que él cree que él creó, María Eugenia Vidal, Larreta, Santilli, su propio primo, no defiendan su gestión. Tiene que salir él a defenderse. Pero vuelvo al tema. La escena judicial sigue siendo un tema importante, Pancho, que no hay que perder de vista. Lo es acá y lo es en Brasil. Mañana es el día de Brasil, 7 de septiembre.
1: Uh -huh.
0: Y Bolsonaro... Que llegó a la presidencia envuelto en la bandera de la pureza judicial, de los procesos contra Lula, convoca manifestaciones que él dice va a haber entre uno y dos millones de personas en la calle, uno o dos millones, no es lo mismo, ¿no? En contra del Superior Tribunal Federal de Brasil que tiene en la lupa a un hijo de Bolsonaro. O sea que el problema con la justicia que juzga la corrupción no es un problema de la izquierda solamente, es un problema también de la derecha. Hay una izquierda populista y una derecha populista que no toleran la división de poderes. Y la estamos viendo en Brasil también. Y a propósito de Brasil, Panchito, te dejo una incógnita. A ver. Vos que sos futbolero. <risa> ¿Por qué no se jugó el partido? Bueno. Si no hubo contagios. Ah. O no es verdad lo que dice Alberto, que si no hay contagio no hay delito.
1: Claro, no tendría que si avanzar. Si sí. las
0: reglas de la fiesta de Olivos al partido con Brasil, que no se jugó, se tendría que haber jugado, ¿o no? Sí, claro.
1: ¿Eh? Excelente, Carlos. Bueno. Te esperamos acá entonces el lunes próximo. y ahora el viene Jorge que viene Liotti. espero que
0: nos veamos personalmente, Pancho.
1: Dale. Prestar atención a esta conversación con Jorge Eliotti. Es muy interesante leerlo y escucharlo. ¿eh? Vamos a analizar todo.
0: Siempre informadísimo, Jorge. Yo no, a, a, la primera pregunta que yo le haría a Jorge, si estuviera en tu a lugar, ver. es con cuánta gente habla por cada nota.
1: <ríe> sí. Le envidio a ¿Eh? las fuentes.
0: Gran compañero y un orgullo tenerlo en el diario, sin duda. Le dejo un abrazo a los dos, Pancho. Un abrazo, Carlos, gracias.
1: ¿eh? Bueno, Chao. vamos al encuentro entonces de Jorge Liotti para preguntarle todo. ¿eh? Vamos.
0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea, Argentina.